0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Buongiorno, buongiorno a tutti, martedì 18
1: febbraio, eh, cominciamo la lettura dei giornali eh, ricollegandoci a Radio Tremondo, al, al fatto che Al Jazeera ha dato notizia della manifestazione organizzata ieri a Bologna per tenere accesi i riflettori sulla vicenda di Patrick Zaki il ragazzo egiziano studente dell'università di Bologna arrestato in Egitto a detta dei suoi avvocati e dei suoi amici che hanno avuto modo di interfacciarsi con lui torturato dalle autorità egiziane sulla prima pagina di Repubblica Grande spazio viene, data, viene dato alla manifestazione di ieri con un servizio di Ilaria Venturi che appunto dà conto della manifestazione a cui hanno preso parte anche le autorità cittadine, il sindaco Mero, il rettore dell'università Ubertini, ehm, Repubblica eh, racconta anche della proposta di Monica Cirinà di organizzare una missione, eh, parlamentare in in Egitto per sollecitare le autorità egiziane al rilascio di Zaki che ricorderete è stato negato appena un paio di giorni fa ma ehm, il il servizio eh, di Ilaria Venturi è corredato da un corsivo di Roberto Saviano che fa un appello al Presidente Mattarella e a Giuseppe Conte, al Presidente del Consiglio Conte eh, perché venga eh, concessa, riconosciuta la cittadinanza italiana a Zaki. Eh, scrive eh, Saviano Patrick Zaki deve avere la cittadinanza italiana, il nostro passaporto potrebbe salvargli la vita e difenderlo da ulteriori torture faccio appello alla profonda e umana sensibilità del Presidente della Repubblica e all'attenzione del governo italiano perché possano proteggere con la cittadinanza un ragazzo finito nelle carceri egiziane per la sola colpa di essere un ricercatore nel campo dei diritti umani Eh, Saviano va va avanti eh, a motivare Questa sua richiesta, questo suo appello ovviamente non può non fare riferimento ed è impossibile parlare di questa vicenda senza farlo al caso Reggeni. Uh, insomma, fa un, un inno alla libertà di ricerca dice la, libera, ricer, la, la libertà di ricerca è il reato per Al-Sisi per il presidente egiziano e il suo regime poliziesco questa libertà è tutelata dalla nostra costituzione e difesa dall'università come il rettore dell'Ateneo bolognese Francesco Ubertini ha ricordato esponendosi, eh, esponendosi come l'Accademia Inglese non ha mai fatto o meglio non ha tempestivamente fatto per Giulio Reggeni Mi appello al presidente Mattarella, al capo del governo Conte, perché la cittadinanza a Zaki sia data il prima possibile. Non abbiamo tempo, purtroppo. Essere cittadino italiano non servì a Giulio Regeni per avere salva la vita, perché fu sequestrato e ucciso in segreto. Ma il miglior modo per onorare la sua cittadinanza in questo momento è estenderla a chi rischia la vita in nome della libera ricerca. Giulio è caduto per questo perché era un intellettuale, un ricercatore. A chi può sembrare impropria questa cittadinanza propongo di ragionare che è italiano chi nelle scuole e nelle università italiane studia e fa ricerca in nome della libertà e in nome della libertà da noi difesa viene perseguitato. Zacchi è italiano. Ora, eh, è l- 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 l'appello motivato e accorato di, di Saviano per-, per una veloce soluzione e si spera felice della vicenda dello studente egiziano dell'Università di Bologna, ma eh, Repubblica è l'unica a dar conto in maniera così evidente della manifestazione di ieri, gli altri giornali sono eh, più concentrati sulle beghe eh, interne del governo che eh, si, si dipanano oggi su due fronti fondamentalmente il primo è quello relativo agli incontri di ieri ai tavoli dell'agenda 2023 del, del, uh, del Presidente del Consiglio Conte i tavoli, che si sono, uh, i tavoli governativi uh, che si sono svolti ieri in particolare il dibattito all'interno del governo sulla revisione dei decreti sicurezza Titolo Repubblica, Governo e Pussi muove. Prime mosse per archiviare le norme Salvini, ma manca ancora l'accordo. La ministra Lamorgese è costretta al rinvio. Due provvedimenti separati, ordine pubblico e migranti. Una parte dei 5 Stelle frena sull'abolizione delle sanzioni all'ONG. Perché ricordiamo i doveri di sicurezza che vengono ricordati prevalentemente per le norme anti-ONG e sul, diciamo, le norme che agiscono sul, sul sistema dell'accoglienza con la, 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 la sostanziale abolizione del permesso della, della protezione umanitaria degli spradi eccetera in realtà contengono tutta una serie di altre norme relative alla gestione dell'ordine pubblico per esempio in caso di manifestazioni eccetera e di, 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 di scontri all'interno di eventi pubblici che che sono anche quello oggetto di discussione. C'è una, diciamo, una spaccatura del, del governo anche su questo, non fosse altro perché il Movimento 5 Stelle quei decreti li ha votati e non fosse altro perché quei, quei decreti in qualche modo recepiscono anche delle istanze relative alle ONG in particolare che il Movimento 5 Stelle ha sempre portato avanti anche prima dell'accordo con Salvini nel governo Conte 1. Il... Il, diciamo, il dibattito sull'approccio sul, governativo alla revisione del, dei decreti di sicurezza viene bene diciamo, sintetizzato da due eh, contributi. Quello di Massimo Giannini su Repubblica, in, titoli, in prima intitolato Un passo troppo breve, eh, si sono fermati anche stavolta. Il vertice di maggioranza che doveva dare il via libera alla correzione dei decreti di sicurezza ha fatto un mezzo passo avanti, ma non è ancora al traguardo tra i partiti della del resistibile armata giallorossa non c'è accordo il Movimento 5 Stelle, PD, Italia Viva e l'EU rendono manifesto quello che già si temeva all'atto di nascita di un governo da stato di emergenza e di eccezione si rinvia ancora una volta quello che dovrebbe essere, sta, dovrebbe essere il primo vero atto fondativo di una coalizione altrimenti irrisolta e sospesa tra un passato che non passa e un futuro che non sorge diciamo che i decreti sicurezza e la loro revisione sono un po' l'emblema da una parte dell'immobilismo dall'altra della sostanziale differenza di vedute tra i due principali contraenti di questa maggioranza di governo quindi sono sono un tema interessante da da analizzare per capire le reali forze in campo anche in altri ambiti Eh, l'altro contributo sul tema che vi segnalavo è quello di Carlo Nordio sulla prima del messaggero Uh, smantellare la stretta a un costo sala, assai salato allora, uh, scrive Nordio non sappiamo allo Stato quale sarà il testo definitivo della riforma del decreto sicurezza presentato dal ministro Lamorgese pare che oltre a recepire le osservazioni del presidente Mattarella che ricordiamo in fase di firma aveva fatto dei rilievi che insomma che è buona norma uh, tenere in considerazione in momento di revisione uh, Oltre a recepire le osservazioni del presidente Mattarella intende modificare la disciplina delle iscrizioni all'anagrafe dei migranti, ampliare i permessi umanitari e i criteri di ingresso. Per il resto, a parte la riduzione di alcune pene, dovrebbe rimanere immutato. Come quasi tutta la legislazione sull'immigrazione anche il Salvini bis era stato più che altro uno stendardo simbolico chiunque abbia trattato nelle aule giudiziarie, nelle prefetture e nelle questure questo fenomeno sa infatti perfettamente che i problemi non nascono dalla carenza o dall'eccesso di leggi ma dalla loro mancata applicazione e che la gestione dei flussi irregolari dipende da due fattori, gli accordi con gli stati rivieraschi e i soci europei e la predisposizione di risorse materiali per l'accoglimento di chi ne ha diritto e l'espulsione di chi ne è privo la legge turco-napolitano vecchia di vent'anni e firmata da due autorevoli esponenti della sinistra disciplinava con chiarezza queste situazioni, in Italia si entra con il permesso, chi non ce l'ha è respinto alla frontiera, chi resta in Italia nonostante l'espulsione viene processato e condannato, fin qui diciamo sulla carta tutto bene però Nordio va avanti mi mi soffermo su su questo fondo perché insomma eh, traccia molto bene i contorni della questione, al di là dell'uso diciamo, politico e propagandistico che si fa del tema. Eh, dice, poiché tuttavia questo vasto programma presuppone una volontà politica determinata e una disponibilità finanziaria cospicua, in mancanza di entrambe si è ricorsi al succedaneo cartaceo di una legislazione oscillante. Il decreto Salvini-Bis, peraltro è encomiabile per i provvedimenti antimafia e anticrimine, Dicevamo, contiene molti, i decreti Salvini contengono molti altri eh, provvedimenti oltre a quelli relativi all'immigrazione eh, in tema di immigrazione non ha sostanzialmente, sostanzialmente cambiato molto tutto lascia supporre che anche con la riforma Lamogese le cose resteranno come prima perché le questioni politiche internazionali si devono trattare in altra sede e le risorse per i rimpatri coattivi non ci sono Ripetiamolo ancora una volta, il trasferimento concreto dell'irregolare è una procedura così costosa e complessa che nessuna norma repressiva o permissiva potrà risolvere. Fermo dunque che la prossima riforma non cambierà sostanzialmente le cose, resta il significato politico di questa iniziativa e non è un significato da poco. Va avanti in ordio ma a un certo punto tocca un tema... utile anche per decrittare altre vicende di questi giorni resta come alibi estremo l'invocazione dello stato di necessità di cui parlava anche Giannini entrambi i soci di maggioranza dell'attuale coalizione hanno in effetti ingoiato bocconi amari pur di salvaguardare il bene del paese come dicono loro o le proprie portone come dicono gli altri ma quale che sia la vera ragione un governo non può reggersi sulla nuova categoria istituzionale della necessità che in realtà esprime l'affannosa ritirata davanti a un'incalzante e agguerrita opposizione tanto più che se il nemico le porta nelle retrovie serpeggia la diserzione ieri quella di Renzi e forse domani proprio quella di Di Maio diciamo, nella, chius- nella chiusa sul- sui decreti di sicurezza Nordrio introduce diciamo, le-, le beghe interne del-, del governo sulla tenuta del governo Quello che sono fondamentalmente diciamo, si-, si concentrano uh, attorno a due due temi. Eh, il primo è quello del, diciamo, del duello uh, Conte-Renzi, uh, tra, veramente trattato da tutti ormai come una specie di duello, cioè vado via prima io o vai, prima, vai via prima tu. E, mm, il, il secondo è quello che, uh, che ruota attorno alle, alle 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 prossime regionali i due fronti si parlano ovviamente perché eh, entrambi, soprattutto Renzi si muove pensando sia alla tenuta del governo e di Italia Viva sia alle prossime regionali eh, sulla tenuta del del governo Tommaso Ciriaco parla dietro di ultimatum di Conte a Renzi su Repubblica Eh, sostiene sostanzialmente che eh, a essere cruciali saranno le prossime due o tre settimane che sono quelle che serviranno al Presidente del Consiglio Conte e al Governo ehm, a mettere a punto l'agenda 2023 di cui si parlava e eh, proprio sull'agenda 2023 che di fatto costituirà una sorta di nuovo programma per la, 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 il seguito della legislatura sfiderà Renzi. Allora, sostanzialmente, eh, scrive Ciriago, sembra un'ultima chiamata alla ragionevolezza. Entro due o tre settimane al massimo presenterà l'agenda 2023 alle Camere. L'intenzione è quella di chiedere il voto su una risoluzione di maggioranza come una fiducia di fatto e sfidare una volta per tutte il leader di Rignano, decidi da che parte stare. Il piano avrebbe un vantaggio emerso da alcuni contatti informali con il fronte berlusconiano del Senato in queste ore. Una pattuglia composta da 3, 4, forse addirittura 5 senatori di Forza Italia sarebbe pronta ad astenersi un primo passo verso l'ingresso in maggioranza. L'operazione però presenta anche uno svantaggio, se all'ultimo momento Renzi vota contro l'agenda e i senatori azzurri non si manifestano, l'esecutivo entra in crisi, quindi è una sorta di partita di poker come, come eh, potete vedere. Il eh, è un difficile compromesso tra pazienza e fretta, quello che l'avvocato geloso cerca di costruire. La priorità di Conte, ma anche di Goffredo Bettini e Nicola Zingaretti, due esponenti PD, diciamo che in questi giorni sono accreditati tra gli strateghi del, dei, delle prossime settimane, è che nasca il più presto un gruppetto di parlamentari democratici, composto da Renziani e Berlusconiani, ostili a Matteo Salvini, pronti a rendere comunque irrilevante Italia Viva a Palazzo Madano. Come far uscire allo scoperto questi volenterosi? Su temi, appunto, se non si crea un'occasione parlamentare prima, con uno strappo di Italia Viva sarebbe il capo dell'esecutivo a favorire l'operazione con un voto sull'Agenda 2023 il problema è che l'ala governativa del partito democratico, quella di Dario Franceschini e Lorenzo Quini, consiglia al premio una strategia un po' diversa per raggiungere lo scopo evitiamo gruppi autonomi va benissimo invece sfidare Renzi sull'agenda 2023 perché è giusto provare a raggiungere un'intesa se poi è lui a rompere sarà più facile convincere i suoi senatori a restare in maggioranza quindi in ogni caso diciamo, Italia Viva viene data un po' da tutti come fuori da questa maggioranza a breve sarà anche per questo che sia il secolo XIX, ovviamente la stampa, parlano di eh, convergenze tra, due, tra i due Mattei. Eh, la strategia convergente dei Mattei, scrive in prima eh, la stampa. Per prevedere le mosse future di Matteo Salvini c'è un trucco elementare ma infallibile. Basta seguire gli indizi che semina il suo braccio destro Giancarlo Giorgetti. All'inizio danno talvolta l'impressione di seguire strane, strade diverse però alla fine i due puntualmente si ritrovano allo stesso crocevia politico Solo, scusate un attimo che raggiungiamo il seguito del commento che è molte pagine più in là eccoci qui Così è accaduto pure sul cosiddetto governo di scopo. Erano settimane che Giorgetti andava terrorizzando qualcosa di parecchio simile, vale a dire un esecutivo diverso da quello attuale, incaricato di riportarci alle urne dopo aver fatto le due o tre cose necessarie per mettere in sicurezza l'Italia. E, eh, proprio ieri Salvini, eh, in chiusura di una manifestazione, ha lanciato lì una sua disponibilità a far parte di una maggioranza, nel caso di, diciamo, di caduta di crisi del governo Conte, di una maggioranza provvisoria allargata di, che, sia in, che stia in carica un paio di mesi, il tempo di eh, diciamo, ridisegnare i collegi alla luce del taglio dei parlamentari su cui eh, si terrà il referendum a fine marzo per poi andare alle urne Eh, verosimilmente in autunno eh, che che è una una roadmap che in questi giorni torna spesso in varie forme sui giornali sia sotto forma di indiscrezioni dal Quirinale sia sotto forma di scenari da da, da veline interne ai partiti insomma continua a prendere corpo questa, questa ipotesi di voto autunnale Non si sa bene se come spauracchio per eh, ricucire i dissidi interni al al governo o se come reale eh, scenario. Dice, perché questa apertura per quanto piccola l'apertura non può essere trascurata l'apertura appunto a un governo eh, elettorale allargato da parte di Salvini l'apertura non può essere trascurata ma come mai proprio adesso e chi sono i possibili interlocutori alla prima domanda la risposta è facile perfino se, quindi perché proprio adesso? Perfino se domani il governo cadesse prima dell'estate sarebbe comunque impossibile votare il 29 marzo prossimo si terrà il referendum sul taglio Ah, quindi 29 non 26 mi ero sbagliata sul taglio dei parlamentari dopodiché dovranno trascorrere 15 giorni di vacazio legis e poi altri due mesi per consentire al governo di ridisegnare i collegi sulla base, sulla base di 600 seggi anziché 945 a quel punto siamo arrivati già a metà giugno con il riscaldamento globale l'AFA sarà tremenda impossibile convocare nuove elezioni politiche prima di fine settembre di tutto ciò Salvini è perfettamente consapevole, per cui in fondo non gli costa nulla concedere un rinvio elettorale che è già comunque ineluttabile, semmai cerca di trarne il massimo vantaggio politico tendendo la mano a due potenziali interlocutori, il primo, manco a dire, e l'altro Matteo. Giusto ieri Renzi ha sostenuto che se Conte dovesse cadere non si tornerebbe alle urne, ma nascerebbe un diverso governo con un altro Premier. I rapporti con l'avvocato del popolo sono al minimo storico, però Italia Viva ancora non decolla a cioè Renzi sogna una crisi di governo senza il rischio di doversi contare alle urne la disponibilità salviniana a non forzare i tempi del voto posticipato a settembre e forse anche più in là perché queste cose si decidono stata facendo sembra manifestata apposta per incoraggiare il senatore di Rignano e invogliarlo a sbarazzarsi del decludiato Giuseppi sapendo che comunque gli verrà dato respiro la resa dei conti elettorali non sarà immediata quindi a proposito di strategia convergente dei Mattei Eh, che è una lettura che si basa sulla convinzione che eh, eh, Renzi, eh, Eh, visti i sondaggi non proprio favorevoli nonostante tutto il il, il, il ruolo di, di, di... sedicente ago della bilancia del governo che, che Renzi sta costruendo i, i sondaggi non, non, fanno, non raccontano di un decollo di Italia Viva eh, quindi nessuna eh, volontà di andarsi a contare però dicevamo delle regionali eh, sul tema regionali Renzi ha già eh, diciamo manifestato una strategia eh, che, che, insomma, che incuriosisce quantomeno. la racconta in un in un un articolo a pagina 3 del Foglio Davide Allegranti la raccontano in altre forme anche gli altri giornali sostanzialmente eh, Italia Viva non correrà con con il PD eh, nelle prossime competizioni regionali eh, in nessuna regione se non in Toscana il doppio, la doppia motivazione è che da una parte che, insomma, la Toscana eh, Renzi ovviamente non, per evidenti ragioni non vuole neanche rischiare lontanamente di perderla e, mentre diciamo, vuole, vuole porsi come determinante in caso di, diciamo, per, per, per le sconfitte che vede arrivare nelle altre regioni a carico del centro-sinistra eh, scrive, scrive Allegranti, in campagna il PD presenta De Luca ma spera in un accordo con i cittadini. 5 Stelle e Italia Viva è tentata di andare per conto proprio stesso discorso in Liguria dove i renziani non vogliono Ferruccio Sanza, Ferruccio Sanza è il collega del fatto quotidiano che mh, dovrebbe candidarsi con il Movimento 5 Stelle in Veneto e in Puglia nasce il polo liberal democratico con Italia Viva, Calenda e più Europa Insomma, si cominciano a delineare le, le compagini delle prossime elezioni europee um, però in tutto ciò c'è un uh, insomma, ci sarebbe il paese <ride> sarebbe da dire e a questo p- proposito dopo tutte queste, diciamo, queste retroscena uh, da, 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 da laboratorio su, sulle intenzioni di questo e di quello andiamo a un'intervista di, che, che la stampa fa al ministro Patuanelli ministro dello sviluppo economico uh, intervista di Marco Zatterin Patuanelli giù l'IRES e le tasse sul lavoro allora, è un'intervista molto, molto ricca che eh, affronta alcuni dei tanti dossier eh, in carico al Ministero dello Sviluppo Economico, eh, Sconti se giù il fisco sul lavoro, poi 4 miliardi per la svolta verde, nel piano per la crescita la strategia per riportare a casa le imprese dall'Asia. Ah, varie varie esternazioni di Patronelli in questa intervista vale la pena di di sottolineare fa una una piccola premessa, dice non si deve far percepire il governo come qualcosa che bada al quartiere e non al paese, certo dopo tutto quello che abbiamo letto è un po' difficile andiamo sull'IRES chiede Marco Zatterin volete dimezzare l'IRES per rimpatriare le imprese andate all'estero anche per far fronte al pasticcio cinese risponde Patonelli è un'ipotesi su cui ragioniamo qualunque scelta di minore imposizione ha effetto positivo anche se non è l'unica via da imboccare in generale è necessario un abbattimento del costo del lavoro dalla parte delle imprese in aggiunta alla riduzione del cuneo fiscale già decisa. L'IRES è una leva su cui concentrarsi, ma non l'unica, per far tornare in Italia alcune produzioni importanti. Eh, Zatterin va al e chiede, ma quanti soldi avete? Patonelli, abbiamo in cassa alcuni incentivi del 2019 non attribuiti. Sono 200 milioni che possono confluire nel reshoring delle imprese. Il ministro Di Maio ha già messo sul piatto altri 300 milioni, lato ICE per l'Istituto del Commercio Estero per le imprese 500 milioni per partire e il MEF cioè il Ministero di Economia e Finanza che dice anche il MEF potrà fare la sua parte la scelta deve essere collegiale di governo e qua diremo scalasino perché di collegiale in questo governo al momento si, si vede poco diciamo, non, non, non sembrano essere concentrati sulla collegialità delle decisioni poi eh, Zatterin fa una serie di di, di domande mirate eh, per esempio sull'ILVA che succede il 29 febbraio Patonelli non voglio accordi al ribasso, la palla è nelle mani dello Stato che entra se ci sono le garanzie che Mittal vuole gli stessi risultati se no non chiuderemo il patto abbiamo un piano industriale serio che fa business, sta in piedi e decarbonizza andremo avanti comunque All'Italia Zatterina, all'Italia balla e Rita li fallisce. L'Italia dovrebbe smettere di volare da sola? Sono due casi diversi. All'Italia sconta la gestione poco accorta degli ultimi 15 anni, le scelte delle politiche totalmente sbagliate, l'occasione persa del 2008, una politica elettorale e non per creare un gruppo che non sta in piedi. La cosa che dà più fastidio è che il turismo è importante. All'Italia è un brand e che la gente vorrebbe approfittarne. Insomma, Di dossier in mano, Padronelli ce ne ha 'ha molti, eh, ma eh, io mi mi collegherei a quella promessa di 4 miliardi per la eh, svolta verde perché ehm, c'è un'apertura, diciamo, fuori fuori, dagli schemi, insomma, almeno di oggi, del giorno che è proprio su. sui cambiamenti climatici è un inverno torrido siccità, temperature quasi di 2 gradi sopra la media, raccolti a rischio gli agricoltori puntano sulle colture esotiche con un fondo di Marco Buticchi sulla follia di chi nega la catastrofe dei cambiamenti ehm, climatici e ovviamente è una cosa che riprende anche il secolo XIX e che fa il paio con due notizie che non, non trovano spazio sui giornali ma che sono circolate molto online ieri in serata quella di, del patron di Amazon, Bezos, che do, avrebbe deciso di finanziare con, con 10 miliardi di dollari una, la ricerca di soluzioni contro il cambiamento climatico e quello di, di uno stanziamento di un miliardo e passa di sterline da parte del governo inglese per, gli stessi, per, per un fondo destinato agli stessi scopi. Insomma, il, il tema del, del cambiamento climatico, insomma, si, si, si fa spazio anche in giornali dominati dalle beghe, dalle beghe politiche. Um, altro, altro fronte, eh, ci, ci soffermiamo poco perché ne abbiamo già parlato ieri, però le, diciamo, la di Salvini sull'aborto uh, e sull'uso dei pronto soccorso come bancomat di prestazioni sanitarie da parte di donne straniere in cerca di interruzione di in gravidanza continua a, a mietere diciamo, commenti uh, da, più, da più parti. Uh, C'è un'intervista a Emma Bonino su questo, insomma, Emma Bonino, che sul tema dell'aborto, diciamo, eh, viene eh, a a buon titolo interpellata, essendo stata una delle delle promotrici della della legge a suo tempo. Il titolo di Repubblica è Bonino, sparata volgare, quella di Salvini sull'aborto, cerca risonanza e titoli sulla pelle delle donne. La la risposta, insomma, forse... eh più calzante di Emma Bonino è quando Giovanna Casadio le chiede lei ripete che commentare Salvini alimenta la propaganda leghista tuttavia quale sentimento le provoca l'accusa di comportamenti incivili rivolta alle donne che abortiscono e in particolare alle emigrate sono perlomeno irritata anche se non voglio neppure prendere in considerazione le sparate di Salvini lo schema comunicativo pubblicitario del leader leghista è talmente evidente da essere accecante il meccanismo è questo Giorno 1. Salvini, la spada grossa e volgare, ottiene le prime pagine qualche talk show. Giorno 2, tutti reagiscono più o meno indignati, e così Salvini fa un'altra giornata di prime pagine. Giorno 3, pensosi editoriali che si dissociano dai modi di Salvini, ma invitano a cogliere la sostanza della sua denuncia. Giorno 4, riposo. Giorno 5, il cerchio riparte su un nuovo scandalo e direi che abbiamo letto sintesi così efficace delle tecniche di comunicazione e di dialogo con con i media da parte di Salvini. Ehm, Però, eh, sempre sul tema dell'aborto, sulla prima di avvenire, anzi no, sulla pagina 7 di avvenire, eh, diciamo prendendo spunto, ma solo spunto, dalle parole di Salvini, eh, l'avvenire, al di là dei dei commenti, insomma... eh, De, dei fondi e delle, delle opinioni ospitate dal giornale, eh, pubblica un, un articolo ricco di dati sulle donne eh, immigrate. Che, insomma, che sono costrette a interrompere le gravidanze il titolo è Immigrate, aborti senza scelta le donne straniere interrompono la gravidanza fino a tre volte più delle italiane e questa è la vera piaga povertà, violenza, degrado, abusi i dati parlano del 30,3% sul totale ma è solo l'8,5% della popolazione insomma, perché al di là appunto, delle incrostazioni propagandistiche delle uscite più o meno infelici dei, dei vari leader sui vari temi, poi rimane la crudezza dei numeri no? e l'avvenire ce la ricorda a pagina 7. Ma visto che parliamo di, diciamo, di maternità e di figli eh, e anche ricollegandoci a, a una telefonata arrivata ieri eh, nel nostro filo diretto eh, di una ascoltatrice che lamentava il rischio di... Di mancata assunzione di sua nuora, perché è appena sposata e quindi a rischio maternità, ehm, a venire in prima riporta una. Storia eh, che va in senso opposto, Vicenza, l'imprenditore che sostiene chi fa più figli. Vinicio Bulla dal 1975 riesce a vendere tubazioni saldate per piattaforme petrolifere. Eppure l'imprenditore vicentino ha capito che la vera impresa nell'Italia del 2020 è quella di mettere al mondo figli, così la decisione di dare bonus ai dipendenti che fa questo imprenditore dal 2019 dà un bonus di 2-3 mila euro dipendenti con 2-3 bimbi in più le rette pagate per asili la nat- dice in questo imprenditore la natalità è una priorità tutti possiamo fare qualcosa altrimenti si rischia l'estinzione ora al di là del, del pericolo estinzione insomma che richiama altri tipi di, 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 di discorsi eh, è un, un, un caso virtuoso diciamo di di welfare aziendale molto, molto mirato e molto eh, generoso nonché lungimirante eh, che, che richiama eh, i dati Istat che citavamo anche ieri sulla denatal- denatalità in Italia e, eh, ed è forse un modo più eh, virtuoso di affrontare il discorso della maternità e della conciliazione tra eh, mettere su famiglia e e il lavoro tra l'altro rimanendo in in zona conciliazione vita personale e ambizioni professionali a pagina eh, 20 e 21 di Repubblica c'è un'inchiestina sulle difficoltà che i giovani incontrano per avere un mutuo giovani il miraggio del mutuo solo un 1 su 5 è per loro il 20% dei finanziamenti per la casa va agli, agli under 35 il ricercatore chi dà credito troppo attento ai contratti a tempo indeterminato chi dà, credito, ah, scusate, un po così. chi dà credito è troppo attento ai contratti a tempo indeterminato la replica, basta retorica chi non ce la fa non può indebitarsi quindi c'è uno scontro antico diciamo, tra i criteri eh, con cui le banche eh, rilasciano i mutui e le condizioni sempre più fluide, precarie dal punto di vista lavorativo degli under 35 che stentano a a trovare lavoro e e quindi ad avere i requisiti richiesti dalle banche. La difficoltà di trovare lavoro torna anche nei servizi che sia eh, la Repubblica sia il messaggero che adesso recuperiamo a pagina 9 dedicano al primo compleanno del reddito di cittadinanza. La misura compie un anno. Reddito spesi 4 miliardi, pochi effetti su PIL e lavoro. Il sussidio, secondo le stime, spingerà la crescita solo dello 0,15% nel 2009. Non decolla nemmeno il collocamento, solo 39 mila su un milione hanno trovato un posto. Quindi eh, c'è un primo bilancio della misura bandiera del Movimento 5 Stelle molto osteggiata, non solo dalla dalle opposizioni e, e, e verosimilmente stando alle dichiarazioni uh, dei, degli esponenti di, Talaviva, del, del, di Italia Viva degli ultimi giorni uh, verosimilmente sarà la richiesta di una revisione del reddito di cittadinanza sarà uno dei prossimi terreni di scontro tra Italia Viva e il governo ma uh, all'epoca del, dell'approvazione uh, nella legge di bilancio del governo Conte 1 del reddito di cittadinanza anche lo stesso alleato allora alleato di governo eh, Matteo Salvini il leader della Lega non era esattamente favorevole l'aveva un po' diciamo eh, dovuta accettare in cambio di di altre misure come la flat tax sulle partite IVA estesa eh, insomma ai redditi fino a 65 mila euro eccetera e altre misure che invece erano misure bandiera della Lega Eh, leggiamo diciamo da questo eh, da questo bilancio sul reddito di cittadinanza. Roberto Gualtieri prova a guardare il bicchiere mezzo pieno. La Commissione europea ha ricordato al Ministro dell'Economia le sue, nelle sue previsioni di inverno, ehm, no scusate, la Commissione europea ha ricordato al Ministro dell'Economia nelle sue previsioni di inverno ha sottolineato come il reddito di cittadinanza sia stato uno dei fattori che hanno sostenuto la crescita economica in Italia. Insomma, mettere soldi nelle tasche dei cittadini più bisognosi avrebbe spunto. Spinto, diciamo cioè defuso i consumi e quindi la crescita e in effetti per Bruxelles il reddito darà quest'anno un contributo dallo 0,1 allo 0,2 al prodotto interno lordo la stessa previsione del governo 2 miliardi e mezzo di crescita in più grazie al sussidio che tra qualche giorno il prossimo 6 marzo compirà il suo primo anno di vita ma qui arriva la prima domanda 2 miliardi e mezzo di crescita in più si possono giudicare un risultato positivo? Lo scorso anno, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Inps, lo Stato ha speso poco meno di 4 miliardi di euro per il reddito, 1 miliardo e 800 milioni in meno di quanto previsto inizialmente. Quest'anno, secondo la ragioneria, la spesa dovrebbe essere di 7,1 miliardi. Se le previsioni di Bruxelles fossero esatte, si significherebbe che poco più di un euro ogni tre spesi sul sussidio Alla fine torna nell'economia reale. I 4 miliardi impiegati da marzo a dicembre dello scorso anno, per esempio, non sono bastati a frenare la caduta del PIL negli ultimi mesi dell'anno. Ma la seconda domanda forse è la più importante. Il reddito ha aiutato le persone a trovare lavoro come era stato promesso? Per adesso, secondo i dati diffusi dall'AMPAL, l'Agenzia per le Politiche Attive, sono stati 39.000 i beneficiari del reddito di cittadinanza che finora hanno ottenuto un contratto di lavoro su un totale di 908.000 persone considerate attivabili. Non sono molte, almeno per ora. Circa il 2% del totale dei sussidi e meno del 5% degli arruolabili. Quindi, insomma, diciamo che questo prima, primo bilancio sul primo anno di vita di, 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 dall'entrata in vigore del di cittadinanza non sembra molto clemente né sul piano della, uh, della spinta ai consumi né sul piano della spinta all'occupazione e poi, il, poi il discorso è sempre molto scivoloso, insomma, ogni volta che si critica il reddito di cittadinanza eh, se sembra eh, si se, se rischia di apparire contrari all'aiuto a, a, a chi non ha un reddito, invece il discorso ovviamente come vedete dalle, dalle, dal, insomma, dagli effetti previsti e da, e, e da quelli reali il discorso è molto più complesso ehm, andiamo avanti, ovviamente sul, sui giornali c'è anche il coronavirus c'è un eh, c'è un, 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 un doppio uh, filone il primo è quello del rimpatrio degli italiani sulla, uh, sulla Diamond Princess 22 sono stati uh, sono, 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 vengono, vengono portati via da questa quarantena uh, forzata ma uh, c'è ancora Cercavo il... eccolo qua, ci sono in realtà due storie, perché sono giorni che ovviamente ha ragione, si parla del coronavirus, ma eh, siccome di novità scientifiche eh, sul, sulla eh, diffusione e sulle cure non, ovviamente non, non ce ne sono molte, eh, forse mh, potremmo soffermarci un po' su, sulle storie. Eh, una delle, delle storie è quella del comandante della nave che viene ovviamente, ormai ogni volta che si parla di un comandante italiano di una nave eh, se ne ne parla in relazione a Schettino che diventa una sorta di benchmark, di di punto di riferimento negativo della categoria. Eh, Il messaggero a pagina 6 racconta Gennaro Arma l'antischettino della Diamond. Con solo i passeggeri e spero che, parli pre- che passi presto. Il capitano di Meta di Sorrento scenderà per ultimo. I turisti dicono ci dà sicurezza e il nostro eroe. Ora, questo scenderà per ultimo, <ride> ricorda il, il dialogo tra il comandante Schettino e... Gregorio De Falco ora senatore della Repubblica sul, sul, non so, quando venne fuori che Schettino aveva abbandonato la nave Concordia prima che fosse completamente svuotata dai, dai passeggeri il personaggio allora intanto uh, uh, Gennaro Arma uh, viene da Meta di Sorrento lo stesso paese di, di Schettino che è eh, diciamo, il paese in cui eh, sono nati e si sono formati la maggior parte dei comandanti italiani in giro per il mondo c'è cioè una, un'antica scuola di marineria a metà di Sorrento ehm... Sarà il capitano originario di Meta di Sorrento, dove vive con la moglie Marianna e la figlia, a occuparsi della nave dopo l'evacuazione. Sarà trasportata in cantiere per una bonifica sanitaria dopo la lunga permanenza di oltre 350 persone contagiate dal coronavirus. Il brave captain, cioè il il capitano coraggioso, come lo ha definito un passeggero in un video riscatta così l'immagine della gloriosa marineria della costiera sorrentina gettata nella polvere dal comportamento tenuto dal suo ex collega Francesco Schettino che abbandonò precipitosamente la costa Concordia per salvarsi dal naufragio ora va bene tutto, ma non so quanta, quanta prescrizione sia prevista uh, sul, sul, sul tema insomma potremmo raccontare... i i comandanti anche senza paragonarli a Schettino però è più interessante vedere cosa dice lui mantiene i nervi saldi è una situazione difficile soprattutto inedita per tutti noi ma tenuto conto delle condizioni in cui ci troviamo siamo tranquilli a bordo c'è tanto da fare la mia unica preoccupazione è prendermi cura dei passeggeri e dell'equipaggio speriamo solo che finisca presto ora lui prosegue nel, nel suo racconto poi ci sono anche tanti dettagli di colore per esempio che a San Valentino insomma, per cercare di, di festeggiare adeguatamente nonostante le, le, eh, come si dice, le, le, le condizioni non proprio felici del, del, dei passeggeri pare che il comandante Arma abbia declamato una poesia d'amore nel, nell'interfono del, della, eh, della nave per alleggerire diciamo, i passeggeri in quarantena eh, sul coronavirus un altro piccolo passaggio anche questo a metà tra il colore e e la finanza, perché ricorderete i, la GAF che Dolce e Gabbana, gli stilisti, fecero eh, tempo fa con, con i cinesi, eh, per cui furono in qualche modo costretti a chiedere scusa con un video su cui poi si è molto discusso. Dolce e Gabbana hanno deciso di finanziare eh, vari istituti di ricerca perché eh, trovino un un vaccino contro il coronavirus Diciamo, stanno cercando di espiare anche a distanza a di prescrizione a distanza di anni uno scivolone comunicativo che gli aveva creato qualche problema non solo di reputazione ma insomma, visto il mercato cinese del lusso anche qualche problema diciamo, di, di sviluppo finanziario del brand, del, del marchio da quelle, da quelle parti uh, ci sono poi due spy story su, sulle sulle, sui giornali di oggi eh, una riguarda eh, Luigi Di Maio è una, una strana notizia di cui probabilmente sentiremo eh, seguiremo gli sviluppi perché allora: drone a casa Di Maio il ministro spiato nel cuore della notte tra il 10 e l'11 febbraio un oggetto misterioso è entrato per 10 minuti nel cortile della sua abitazione romana aperta un'inchiesta c'è questo articolo di Goffredo De Marchis che dice: Una settimana fa, appunto tra il 10 e l'11 febbraio, nel cuore della notte, scatta l'allarme della scorta intorno all'abitazione romana di Luigi Di Maio, zona Colosseo. Da dieci minuti, un drone non identificato vola nel cortile del palazzo all'altezza della casa del ministro scatta foto all'interno, filma registra dati sensibili è un mistero, perché il drone vola via indisturbato dopo aver fatto i suoi comodi ma le forze dell'ordine si attivano probabilmente i militari all'esterno del palazzo hanno capito che qualcosa non qua, beh sì, ci voleva poco a capire che non quadrava qualcosa con un drone in casa succede tra lunedì 10 febbraio e l'11 il ministro degli esteri è in missione nei Balcani, non è a Roma, non è a casa, ma le indagini scattano lo stesso visto il ruolo di Di Maio, il cordone di sicurezza per un ministro di quel calibro che è stato violato e anche il fatto che i cieli intorno all'appartamento sono no-fly zone e vale anche per i piccoli droni che però possono essere attrezzati con gli strumenti della tecnologia più avanzata è un giallo in piena regola ora cercheremo di capire più avanti verosimilmente se si tratta di una goliardata o o se c'è qualcosa di più serio ma la cosa che forse al di là dell'esito dell'inchiesta su questa strana vicenda Eh, ci può interessare perché eh, magari riguarda un maggior numero di persone sono le regole per il volo su Roma ora visto che che dai nostri figli probabilmente anche a quelli un po' più cresciuti i eh, i droni sono sono uno dei giocattoli preferiti c'è sempre a pagina 8 di Repubblica una, una, un breve assunto delle regole per volare sulla, sulla capitale altro giallo di cui vi segnalo la presenza sui giornali ma non facciamo in tempo a leggere è quello relativo L'ex ormai ex candidato sindaco di, eh, a Parigi eh, del, del partito di Amarche eh, di, di Macron che ha dovuto ritirare la candidatura per uno scandalo sessuale. Proseguono le indagini su come i suoi video intimi siano arrivati ai social network. C'è uno strano intreccio tra l'artista russo e l'ex fidanzata che avrebbe ricevuto questi video. Insomma, vi invito a leggere perché è la, la, la... La fase diventa sempre più intricato e credo che eh, il, il tempo per la lettura giornale sia finito, quindi facciamo una piccola pausa,
0: ci sentiamo tra poco per il filo diretto si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Marianna Aprile giornalista del settimanale Oggi chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio eccoci qui, allora iniziamo il
1: filo diretto con voi pronto? Buongiorno, buongiorno.
2: Eh, Mi chiamo Filippo, chiamo da Bologna eh, Buongiorno a tutti La buongiorno, mia David. domanda Più che una domanda è, un, è una, una riflessione Sul problema della natalità che abbiamo Nel nostro paese
3: sì.
2: eh, Da un lato ovviamente La carenza di servizi, di welfare Adeguato Ovviamente non invoglia le persone A eh, Investire, e sacrificarsi E quello sicuramente È un problema annoso dall'altro lato secondo me abbiamo anche un problema di modelli per molti anni noi abbiamo avuto e stiamo ancora ricevendo questo modello dell'eterno giovane e l'ottantenne che si diverte ancora ad andare in spiaggia eccetera eccetera sono modelli questi che secondo me responsabilizzano molto le persone e questo si riflette su vari aspetti anche sulla famiglia quindi la gente non ha più voglia di, di fare dei sacrifici cioè quello che sarebbe il bisogno ancestrale basilare della riproduzione e ce lo ritroviamo poi anche in altri, in altri ambiti sul lavoro, sulla, eh, su tutto ciò che richiede poi dei, dei sacrifici delle, della disciplina mm-hmm. per certe cose
1: No, è sicuramente vero Filippo, grazie per, per la telefonata, e, 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 sono d'accordo con lei che siamo passati dal coltivare il mito dell'eterna giovinezza e intanto diciamo, viverci la nostra età al praticare un giovanilismo eterno per cui eh, sembra sempre di aver tempo per far tutto e non si programma di fatto nulla, cioè sempre più spesso uh, si, si considerano eroici quelli che fanno figli prima dei 40 anni ecco, quando a naso fino a non molto tempo fa si diventava più o meno nonni a quell'età e non, non credo che, che, che si possa in breve risolvere eh, né commentare adeguatamente il tema che è un tema assolutamente presente laicamente dico che eh, semplicemente si sono moltiplicate le possibilità cioè si vive più a lungo si vive tendenzialmente meglio ci si è allargato l'orizzonte si è allargato il mondo si viaggia tendenzialmente di più anche stando in casa attraverso la rete e e come sempre quando si moltiplicano le possibilità si moltiplicano le possibilità di scelta e finché non si trova un equilibrio ci ci sono strutture come come questa Eh, però sul discorso della denatalità eh, c'è anche un messaggio, non è firmato, però insomma, lo, lo leggiamo. Buongiorno, a proposito di denatalità tanto lamentata, vorrei far presente l'assurdità del nostro sistema. Le donne che fanno figli avendo un lavoro autonomo, quindi non dipendente, non hanno diritto agli assegni familiari. Quindi non solo per vivere si sono inventate un lavoro o professione autonomo, eh, non solo hanno non solo non hanno tutte le garanzie previste per le lavoratrici dipendenti non hanno neppure diritto a un minimo di aiuto per i figli e poi ci lamentiamo e il discorso è sempre, sempre quello no? del, del, eh, del sostegno alla natalità e alla famiglia e alla conciliazione tra, eh, vita, tra tempo da de- dedicare alla famiglia tra cura familiare e eh, ambizioni professionali e impegni lavorativi, è un discorso ampio, eh, sottolineo che ci sono al momento in, in, in Parlamento svariate proposte di legge che punterebbero a rendere meno difficile questa, questa opera di conciliazione che eh, ricordiamo è quasi interamente, eh, al contrario di quanto avviene in altri paesi, man mano che si sale sul nord Europa, sembra un cliché ma ahimè è così, eh, sono a carico del, del, delle donne, delle madri eh, e quindi le, le, le proposte di legge che ci sono ma che non vengono, non vengono neanche calendarizzate sono relative all'estensione del congedo di paternità che adesso ha diciamo, una durata ridicola eh, e al, ad altre forme di, di sostegno alla maternità e alla, in generale alla genitorialità che potrebbero iniziare a innescare un processo virtuoso che dovrebbe rendere un po' più facile far figli detto questo serve il lavoro serve, eh, servono le case, servono i mutui come vedevamo prima dall'inchiesta di Repubblica insomma servirebbero tante cose però è che se non si comincia non lo si mettono insieme Pronto?
4: Pronto?
1: Eccoci, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno. Sono Stefania, chiamo da Venezia.
1: Buongiorno Stefania.
4: Buongiorno. Una um, riflessione molto veloce, di pancia o di cuore forse, sulla, su una delle prime eh, notizie che lei ha riportato. E, mh, riguarda proprio il, diciamo, il tentativo che il nostro paese, ma tutta la comunità europea anche, sta facendo per uh, salvare... Uh, speriamo che non sia troppo esagerato questo verbo Patrick eh, lo studente Zaki, lo studente sì. egiziano Copto, no? che studiava all'Università di Bologna e, e che ci ha fatto tanto ricordare, almeno insomma a tutti e, ma a me il sorriso di, di Giulio Regeni certo. e non vorrei essere la mamma di Giulio in questo periodo perché penso che qualunque eh, rimando sia terribilmente doloro, doloroso Ma eh, ragionavo anche su questo fatto, tutti ci auguriamo sicuramente, la stampa, i politici di turno anche, ehm, ci ci concentriamo sul fatto che la speranza vera è che Zaki torni al suo master, ai suoi studi, ehm, insomma alla sua vita normale e e anche di studente di pregio che era all'università di Bologna, però non riesco a non pensare a tutte le madri di quei ragazzini o alle mogli o alle donne che stanno sui barconi e che ogni giorno magari tentano di arrivare a una realtà che non è così felice come quella dell'Università di Bologna ma rappresenta magari solo una realtà di, 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 di sopravvivenza mm. e che potrebbero magari diventare altrettanto bravi ricercatori no? e mm. potremmo augurarci per loro un futuro da brillanti studenti e che invece insomma, non, non trattiamo con la, stessa, con la stessa attenzione nello stesso tempo qui si rivendica da parte dello Stato egiziano la nazionalità di Zaki, si dice è egiziano quindi lo giudichiamo noi non, ha, non, non si ha lo stesso atteggiamento quando la gente scappa da questi paesi dalle stesse coste insomma, da cui, eh, presso cui ha prodato Zaki e scappa, e nessuno rivendica la sua la, la nazionalità di queste persone che sembrano quasi degli apolidi.
1: Grazie, Stefania. No, il tema, il tema è, trovo sia molto ben posto. Eh... Uno Stato o protegge sempre i propri figli eh, o, o non lo fa e eh, non facendolo si qualifica prontamente. Eh, eh, è vero che, eh, che insomma, l'idea di, eh, di questi barconi. Eh, pieni di mamme spesso donne incinta eh, eh, portatrici di gravidanze frutto di violenze insomma, le, le sofferenze che arrivano su quei balconi sono di vario tipo eh, eh, però eh, mi, mi permetta insomma, siccome c'è, eh, ci sono dei, degli ascoltatori che, che ci stanno rimproverando di non dare anche delle buone notizie mi permetta di, 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 di prendere la questione da un, da un lato positivo sottolineando le tante storie che grazie a corridoi umanitari eh, che vengono creati e alimentati da eh, penso alla comunità, comunità di Sant'Egidio ma insomma ci sono, ci sono altri esempi virtuosi grazie ad, ad associazioni, ONG che eh, si fanno carico di, anche di, di far studiare alcuni di questi ragazzi spesso non accompagnati, minorenni che arrivano in Italia eh, capita eh, sempre più spesso di leggere sui giornali storie meravigliose di ragazzi arrivati Uh, con un solo carico di disperazione, che qui in Italia, indipendentemente dal fatto che il loro paese volesse o meno proteggerli, hanno, tro- hanno avuto la possibilità di studiare, di affermarsi, spesso di laurearsi e di lavorare per, per, uh, per i propri connazionali o per i migranti. A questo proposito, oggi sui giornali, ora non ricordo quale. Eh, non abbiamo il tempo di recuperarlo però c'è un'iniziativa eh, meritoria di un'università milanese che invia gli studenti di diritto a fare del tirocinio come consulenti degli immigrati in carcere, Diciamo proprio ieri che le carceri sono piene di hanno eh, di, di, diciamo, una grande presenza di immigrati eh, arrestati per reati più o meno, eh, più o meno gravi ecco, gli studenti di legge di Milano potranno fornire consulenza gratuita e allo stesso tempo formare se stessi, che mi sembra una, un'opera di cooperazione encomiabile. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. buongiorno. Come no, si no. chiama?
5: Sono un, chiamo la volta, sono un ginecologo, li chiamo a proposito della sparata di Salvini.
1: No? Sì. dichiarazione, <ride> allora, dai, facciamo, eh, niente, facciamo no. la dichiarazione di Salvini.
5: Eh, sì ecco, okay. mi, mi ha dato fastidio vedere quanto i, i detrattori di Salvini utilizzino le sue considerazioni a scopo politico, così come lui fa le sue sparate spagate, poromo sua insomma. Eh, la, legge, la legge sull'aborto è una legge importante, io sono un abortista e permetto, quindi non parlo in difesa delle donne che non possono ab- abortire oppure contro l'aborto, io sono un abortista ho praticato centinaia di in interruzioni di gravidanza la legge 194 è una legge indispensabile, però Salvini ha sempre Precedente detto che è incivile mm-hmm. usare la contraccezione come contraccezione l'aborto ci sono donne che abortiscono 5, 6, 7 volte e molto spesso che, che ne pensi la gente non patendo questa situazione ma semplicemente perché probabilmente in queste zone dovevano andare al mare oppure la gravidanza No, però
1: io, io devo interromperla su questo non sì. per mancanza, anzi rimanga in linea insomma, sì. Le, le, sì. anche perché vorrei chiederle delle cose eh, però ehm, sinceramente, molto 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 laicamente, sì. eh, non, non entrerei sulle motivazioni su- per, per le quali si abortisce, cioè, eh, come tutti i diritti l'aborto è stato una conquista innanzitutto certo. e soprattutto può essere esercitato o meno sulla propria pelle e certo. quando si fa qualcosa sulla propria pelle direi certo. che tutti noi dovremmo, dovremmo es- certo. esentarci dal giudizio, io però approfitterei della sua esperienza Ma per dire chiedere una del- cosa
5: lui ha detto che non è civile abortire.
1: Sì, sì, ma io mh, guardi, non, non entro, eh beh, non non entro non, nel non. merito del, del, di cosa è civile e cosa no, e tantomeno quando, quando sì. il discorso viene introdotto in una, in, una, diciamo, in una esternazione propagandistica che mette in relazione certo. quest'uso incivile alla provenienza di chi, lo, eh, di chi lo metterebbe in pratica, no? Perché certo. eh, un, se avessimo fatto un simposio sull'aborto come metodo di contraccezione forse avrebbe senso parlarne, ma nel contesto in cui questo argomento è stato tirato fuori eh, secondo me eh, com- come spiega benissimo Emma Bonino oggi nell'articolo nell'intervista abbiamo letto su Repubblica eh, secondo me mh, mh, accettare di parlarne in questo contesto eh, deforma eh, la, l- il ragionamento. E...
5: Lei ha ragione, ma la mia considerazione era solo legata sì, al sì, fatto Sì, 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 no,
1: no, ho capito chiaramente, volete dov- capire
5: perché Salvini faccia queste sparate perché la gente le condivida, perché sono oggettivamente
1: eh, No, ma la gente sere. le cond- Condivide Se anche quando non sono oggettivamente lì. vere, quindi non, sì. non, è, non può essere quello il criterio. Però le volevo chiedere questo, a proposito del fatto che lei si è dichiarato appunto un medico abortista, volevo sì. chiederle conto invece di, 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 dell'altro tema sollevato in qualche modo dal dibattito, dal redivivo dibattito sulla, sull'aborto di questi sì. giorni, eh, circa la presenza degli obiettori di coscienza nei, sì. nel, negli ospedali. Eh, in base alla sua esperienza è vero che sia così difficile trovare un medico come lei disposto ad assecondare eh, l'esercizio di un diritto?
5: Ma non so quanto spesso conti l'obiezione di coscienza, molto spesso è per saltare una seduta di sala operatoria (ride)
1: Ah, ma... <ride> so, così sono dei tirani
3: addosso no, no, strali, tanti
5: colleghi però eh, lei sa meglio di me che assumersi delle responsabilità ormai in Italia è diventata una cosa rara mm. eh, è chiaro che fare una seduta di introduzione gravidante comporta dei rischi eh, per la donna e anche per il ginecologo poi in questo periodo di medicina difensiva dove tutti stanno attenti a non essere denunciati eh, fare l'obiettore di coscienza comporta dei è anche
1: rischi comodo, dice lei. Chiaro, ah, certo.
5: e poi e poi c'è una carenza oggettiva di medici nel senso che lei sa meglio di me che gli specialisti sono sempre più
1: carenti. Tant'è che sono una proposta di legge di tenere gli specialisti fino a 70 anni certo, in dopo la, la, sì. l'età pensionabile.
5: Però, le... però vorrei sì, ancora sottolineare: perché a me dà fastidio. Le spiego, a me dà fastidio, tut... a me ti danno fastidio tutte le strumentalizzazioni di destra e di sinistra. È chiaro che quella di Salvini è una sparata.
1: Sì, sì, ma non ma ci torniamo. Ma ecco,
5: però chi si oppone a questa sparata, che ha detto una cosa oggettivamente vera
1: lo fa per lo stesso motivo cioè Sì, ma per quello le, le donne, dico non ha relativo, senso parlarne perché sono giochi, sono giochi tra di loro la, la fortuna che abbiamo noi quando ci, ci incontriamo e nel, nel caso dell'incontro con lei eh, abbiamo di fronte qualcuno che in queste cose ci lavora, facciamo domande di altro tipo eh, Pronto, andiamo avanti Pronto Pronto? Eccoci, buongiorno
6: Salve, salve, buongiorno Come si chiama? Ehm mi chiamo Elena e eh, chiamo dal, da Amsterdam, dall'Olanda, ho 34 anni e il mio intervento riguardava sui mutui verso i giovani, perché sì. cioè io ho, una, ho un'altra esperienza vivendo qua.
1: L'ha fatto eh, lì il mutuo lei?
6: Sì, sì. Okay. io abito da sei anni qua insieme a mio marito, siamo, non siamo, entrambi non siamo olandesi e abbiamo cominciato da zero la nostra
1: vita qua. Posso chiederle eh, che lavoro fa?
6: In questo momento io lavoro per una ONG, okay. per migranti, okay. e però al tempo avevo un contratto a tempo determinato per una compagnia, eh, uno di quei contratti che dopo un anno finiscono mm-hmm. e tre anni fa quando lavoravo per questa compagnia ho, abbiamo ottenuto un mutuo in maniera molto semplice, eh, senza alcun eh, bisogno di chiedere aiuto ai nostri genitori
1: grazie per, per avercelo detto cioè, diciamo, come sempre accade anche nei, nei, nelle trasmissioni televisive quando, quando arriva il momento del servizio dall'estero, sul welfare sull'accesso al credito eccetera, c'è cioè il momento di, di mestizia eh, con, con il paragone con, con le lungaggini che spesso si incontrano qui, ora senza tirarci troppa cenere in testa, ma insomma i paragoni sono spesso eh, impietosi um qua eh, diciamo, si continua, i, mess- i vostri messaggi continuano sulla, sull'aborto non, questo non è firmato, lo leggo perché è in disaccordo altrimenti poi mi, mi provano di non leggerlo, eh, non sono d'accordo con, con la giornalista, mi sembra che l'aborto sia fatto non sulla pelle della donna che, sortisce, che, che abortisce immagino, ma sul bambino che non nascerà mai, io rispetto che abortisce ma non dite bugie, no mm, guardi, anche solo tecnicamente si può dire che, eh, che, che è fatto sulla, sulla, sulla pelle della donna guardi, che sia abbastanza insindacabile, non c'è il suo nome ma immagino che, 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 che lei abbia capito che parlo con lei. Um, qui siamo. Sul, ma perché considerate un problema la scarsa natalità italiana se i bimbi li importiamo direttamente dal continente afroasiatico ma poi vogliamo capire che il problema climatico è collegato alla bomba demografica, cioè siamo troppi ora, al di là dell'accostamento ardito, io, lei, lei non si firma, neanche lei, anzi firmatevi nei, nei messaggi perché così è più facile rivolgersi a voi ma uh, la inviterei insomma, a non usare uh, termini come importare dal continente afrasiatico i bambini cioè stiamo parlando di bambini eh, insomma, se, se vogliamo farlo seriamente eh, mi, ci riscriva eh, parlandone con rispetto uh, ancora sul rapporto tra maternità e lavoro uh, scrive Annalisa da Firenze non si è obbligati a comunicare a un potenziale datore di lavoro se si è fidanzate, e sposate incinte musulmane o lesbiche chi chiede queste informazioni viola la legge cominciamo a usare i telefoni per registrare chi cerca di discriminarci sul lavoro rivolgiamoci al consigliere di parità che fanno un lavoro prezioso ed efficace allora d'accordissimo sulla prima parte Eh, è assolutamente oltre che inelegante ma va bene è illegale eh, discriminare un candidato a un posto di lavoro sulla base delle proprie convinzioni religiose degli orientamenti sessuali o sui propri progetti di vita Eh, di modi per difendersi da questo ci sono ora io eh, non non mi sento di appoggiare l'invito a registrare di nascosto chi lo fa perché banalmente è un reato anche quello quindi non fatelo, non fosse altro perché in una qualsiasi causa non potreste produrre la registrazione come prova perché ottenuta illegalmente quindi lasciate perdere. Pronto? Pronto? Buongiorno, chi è?
7: Buongiorno sono Rosanna, chiamo da Roma
1: Buongiorno Rosanna.
7: Buongiorno, salve allora io chiamo per la questione dei mutui ovviamente diciamo parlo diciamo da persona che lavora nel campo perché sono una bancaria allora, il problema dei mutui, della concessione dei mutui ai giovani, per quanto ci siano state delle misure di eh, salvaguardia di questa possibilità con il Fondo garanzia Prima Casa, è un problema che riguarda non tanto la concedibilità di mutui da parte delle banche, quanto piuttosto l'impoverimento progressivo della classe media e della pla- classe operaia. Io la settimana scorsa ho analizzato una domanda di mutuo 100% da parte di due ragazzi meridionali scappati da Taranto, dalla disoccupazione di Taranto. Bene la busta paga di lei operaia non arrivava a 450 euro la busta paga di lui non arrivava a 1100 euro allora qui siamo in una, con una coppia che è alla soglia della povertà cioè, allora, dice, non è un problema banche, di, banche, di
1: rigidità delle banche ma no, di No,
7: guardi c'è il fondo di garanzia prima casa per i giovani ci sono i mutui prima casa, ci sono i, i cosiddetti mutui compre e delibera, quelli al 100%. Allora le banche da questo punto di vista si sono mosse, ma c'è un problema fondamentale e riguarda l'assoluta la incapacità dei governi di comprendere che c'è un impoverimento progressivo delle classi operai e anche delle classi medie, perché a me arrivano ragazzi laureati con 800 euro in busta paga allora non si può pensare il merito creditizio lo dobbiamo salvaguardare altrimenti le banche cominciano a prestare e cominciano a non ricevere indietro i eh, soldi che hanno prestato e quindi si va in credit crunch e quindi mm. si va in fallimento quindi il merito creditizio noi lo dobbiamo salvaguardare il problema è l'accessibilità tra l'altro i mutui 100% nessuno lo dice sono mutui assolutamente più costosi con un montante eh. da restituire alla banca molto più alto noi stiamo trasferendo per l'incapacità dei governi riuscire a dire facciamo delle politiche dei redditi di maggiore eh, uguaglianza Assolut- sociale e stanno, vabbè, faccia, un stanno alto trasferendo den- ai giovani il costo pesantissimo il credito sì, come quello delle, delle pensioni e di tutto
1: per... il resto, questo è un discorso eh, molto ampio. Anzi, la ringrazio per, per il contributo e per il punto di vista diciamo, dall'altra parte, cioè dalla parte eh, delle banche, perché appunto eh, come sempre accade, quando si, si comprendono più punti di vista, si allarga anche la visione del problema eh, che, che, che comprende. Eh, ovviamente come, come diceva eh, Rosanna la, 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 l'ascoltatrice che abbiamo appena sentito comprende anche il grande tema del, del reddito in questo paese non, visto che oggi parlavamo di, di, eh, del primo compleanno del reddito di cittadinanza eh, fa il paio con, eh, farebbe il paio con le manovre gli interventi a sostegno della povertà assoluta e della mancanza di reddito anche una, una, una politica più lungimirante sui salari. Eh, si parla da tempo dell'introduzione del salario minimo, della paga avaria minima, non si trova eh, una quadra neanche su questo e, viste le, le, le fibrillazioni interne al governo, è difficile pensare che si trovi a breve. Quando parliamo delle conseguenze delle tensioni all'interno del governo sulla vita reale del Paese, parliamo fondamentalmente di questo. il fatto che si galleggi che si faccia sempre un passo avanti e due indietro comporta anche problemi di questo tipo, un effetto domino che incide poi sulla sulla vita reale delle, delle persone sto cercando di, eccolo qua un messaggio di grazia a proposito proprio del reddito cittadinanza penso che, le due, che i 2 milioni e 500 mila che grazie al reddito di cittadinanza hanno visto migliorare le loro condizioni di vita in povertà avranno considerato che finalmente per la prima volta in questa entità qualcuno si era accorto di loro questo conta molto ed è molto positivo al di là di ogni considerazione della più o meno facile valutazione della mancata perfezione raggiunta dalla complessa misura eh, grazie a nessuno dice che non andassero aiutate le persone cioè Credo che che se lei andasse in giro e pescasse anche al campione non troverebbe una persona che le le direbbe che eh, è sbagliato aiutare chi non ha un lavoro e non ha un reddito. Le critiche al reddito di cittadinanza, chi le fa? Le fa sulla base del costo, perché non è vero che è la prima volta che ci si occupa di questo nella sua ultima fase, in maniera piuttosto e colpevolmente tardiva il governo Gentiloni aveva introdotto il REI, lo ricorderete il reddito di inclusione, l'aveva finanziato con non troppe risorse però era una, una prima timida misura a sostegno della proprietà eh, il reddito di cittadinanza ha aumentato eh, sia la platea sia il costo di questo sostegno alla alla povertà Eh, chi chi critica questa misura non lo fa perché trova che sia ingiusto aiutare chi non ha un reddito si pone semplicemente delle domande sul rapporto costi-benefici il reddito era stato eh, venduto sia elettoralmente sia eh, diciamo, nella comunicazione post-elettorale come una misura che avrebbe garantito una, 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 entrate diciamo, decenti a chi, ai destinatari e, ave- e soprattutto li avrebbe tolti dal divano, lo ricorderete tutti, no? la demonizzazione del divano. Ecco, togliamo la gente dal divano e mettiamola nel mondo del lavoro. Questa era la promessa, se a distanza di un anno si fa rilevare che la, seconda, la prima parte della promessa cioè il reddito è stata molto ridimensionata al punto che, che la misura è costata meno del previsto perché si sono introdotti talmente tanti discrimini talmente tante, eh, tante cifre a scalare per esempio nel caso delle famiglie numerose che sulla carta dovrebbero essere quelle per cui il sostegno eh, è più necessario eh, che non solo che appunto si è ridotto eh, l- l'aiuto ma eh, la seconda parte cioè quella relativa all'immissione nel mondo del lavoro è É sostanzialmente ferma fermo restando che 40.000 posti di lavoro in più sono una, un'ottima notizia ma siamo tutti d'accordo che è, un, è poca cosa rispetto alle promesse e che probabilmente è, diciamo, la, le tecnicalità del, della misura hanno rallentato insieme alla, alla stagnazione del mercato del lavoro di cui pure si poteva se tenere conto perché non è una sorpresa hanno rallentato l'efficacia della norma tutto qui nessuno, nessuno dice che non fosse giusto porsi la questione di chi non ha un reddito pronto?
8: Sì, buongiorno Mi Chiamo Alberto, chiamo da Sassari
1: Buongiorno Roberto
8: Faccio un intervento da ambientalista, sono membro di Greenpeace e, e però anche ho una scuola in Africa che ci si diversi amici eh, sardi una scuola con 40 bambini eh, da cui la maggior parte dei genitori sono morti di Aids eh, negli ultimi diciamo 10 anni io volevo dire semplicemente una cosa alcuni dati, ci sono circa 8 e eh, mezza al mondo, al netto delle nascite sono già nati 60.000 persone Alla fine di questa giornata saranno 300.000 persone. Alla fine di quest'anno avremo 82 milioni di nuove persone a questo mondo. Mm. Si parla sempre eh, di eh, nicchie ecologiche, grezza, l'ambientalismo e bene, però si dimentica che noi siamo troppi a questo mondo. È una bomba demografica. Quindi quando io sento sempre che c'è cioè il pericolo della decrescita demografica eccetera io ricordo sempre ciò che diceva Polco Quilici un grandissimo insomma italiano che già negli anni 60 diceva che noi
1: italiani
8: dovevamo essere per essere davvero ecosostenibili massimo 30 milioni
1: e che facciamo? Ci ammazziamo?
8: no, <ride> no, tutto questo?
1: Non <ride> no mi scusi la, la battuta
8: però il problema è che noi non abbiamo più predatori come genere umano e di conseguenza siamo fuori di controllo. 7,7 miliardi con una crescita spaventosa. Ripeto, la fine già No, no,
1: io ho capito solo. perfettamente il, no, il che punto. Non punto eh, cosa sì, è mi perché,
8: il problema è che poi dice: no, ma c'è ancora spazio. Stiamo occupando tutte le nicchie ecologiche, quando si parla di aborto, in particolare, io conosco bene la realtà perché ci troviamo con delle donne in, in Uganda che hanno sette bambini e magari sono incinta dell'ottavo, mm. il problema fondamentale qual è? Che non si parla di contraccezione, che oh, la chiesa ecco. e tutte le altre somme hanno sempre bloccato qualsiasi perché ancora in Uganda, ad esempio, come tutti i paesi, il preservativo è visto come uno strumento di Sì, terremono. ma senza
1: arrivare in Uganda, anzi la ringrazio per la testimonianza, ma insomma, il problema della, della, della uh, contraccezione eh, consapevole e soprattutto accessibile specie per le nuove generazioni perché, e, e visto quanto tardi si trova lavoro, probabilmente anche per le, ragioni, per le generazioni successive è, è, è un tema. Io cerco di, di, di tenere le fila del, del suo intervento e la metto insieme a un messaggio che è appena arrivato e che leggo prima di rispondere a lei sulla demografia. È un messaggio di Mario da Milano eh, che non è il cognome, è la città sulla demografia al di là della sua giusta precisazione sulla forma su cui ha espresso il pensiero un precedente ascoltatore, la sostanza rimane. Come mai si continua a sottolineare la prossima scomparsa degli italiani mentre nel mondo c'è un problema di contenere l'incremento demografico, io lo considero contraddittorio in qualche modo diciamo campanilista allora il tema rispondo eh, sia a Roberto da Sassari sia a Mario da, da Milano, il tema ovviamente è sterminato eh, però proprio perché è sterminato andiamo un attimo con ordine, un conto è parlare del mondo e siamo d'accordo tutti che eh, c'è un, un incremento demografico mondiale difficilmente sostenibile sul lungo periodo, sostenibile in termini di consumo della terra, di risorse, di inquinamento e tutto quello che sappiamo, di risorse idriche e di tutto quello che sappiamo. Poi però ci sono contesti più eh, piccoli, mh, nel, quello di cui facciamo parte l'Occidente europeo e in particolare l'Italia, qui la, la denatalità è un, proble- è un problema, è un, da un fatto, ecco, non vogliamo considerarlo un problema, consideriamolo un fatto, un fatto che può portare... A, diciamo, a una uh, riduzione uh, cospicua uh, del, del, della popolazione nel nostro paese. Magari uh, scopro insomma, che, che, che potrebbe essere un bene, visto che, che, insomma, che, che la nostra soglia di sostenibilità sarebbe 30 milioni, cioè la metà esatta di quanti siamo oggi, ma potrebbe anche non esserlo, okay? Qual è il punto? Il punto è che, come sempre, eh, i i temi, i dati, i numeri andrebbero inseriti in un contesto generale. In questo caso la denatalità e la la, la sostenibilità anche ambientale della popolazione sul pianeta è qualcosa che, che, che ha a che fare con le condizioni in cui si nasce. Eh, la volontà di far nascere qualcuno e qui mi riaggancio la contraccezione e anche a un'altra proposta di legge che giace in Parlamento sulla, conce- sulla contraccezione gratuita agli under 18 in Italia, cosa che sta lì e giace a proposito di misure che potrebbero eh, aiutare a, a prevenire i problemi invece che renderli carne da macello per la propaganda. E il tema è ovviamente più ampio cioè ci sono i cambiamenti climatici che spingono persone eh, ad emigrare verso zone eh, con un clima più favorevole ci sono eh, condizioni sociali di, di, di sottosviluppo che rendono difficile la contraccezione e più eh, frequente eh, la, 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 la nascita di, di figli anche spesso non desiderati, non voluti cioè, il tema è complesso b- b- mettersi a eh, a dire quanti dovremmo essere o dove dovremmo stare non, non, non è una soluzione. Le soluzioni passano per, per, per strategie di lungo periodo, di cui però, come dimostrano le, le, le leggi che già sono in Parlamento di cui vi ho fatto breve cena, sono solo alcune delle tante, non abbiamo grande, grande, grande prova da, da tanti anni. Pronto?
9: Eh, Salve, buongiorno, sono Giulio, chiamo dalla provincia di Salerno. Buongiorno Giulio. Eh, Io mi collego in scia alle riflessioni sul reddito di cittadinanza e provo ad aggiungere un un tassello. Eh, Faccio mie le le sue riflessioni sui costi benefici della riforma e eh, i dubbi su una mancata riforma che ha cancellato del tutto La parte di eh, ricerca attiva del lavoro e di promozione, eh, eh, quando fu abolita la povertà ricordo anche che si parlava di una riforma eh, dei centri per l'impiego. Che, sì. sono, che funzionano male, sono vecchi e quindi credo che la situazione non sia cambiata No,
1: ci, ci stanno lavorando c'è una parte ah. della spesa di, relativa al reddito di cittadinanza che appunto viene impiegata per la sistemazione e soprattutto per la messa in rete dei centri per, l'impie, per l'impiego oltre che per l'assunzione e la formazione dei navigator no? Del, di quelle figure che dovrebbero aiutare i percettori a trovare un lavoro che ad
9: oggi dopo un anno mancano il mio dubbio era sul fatto eh, come mai si è eh, deciso di eh, partire lo stesso con eh, (ride) con il reddito di cittadinanza eh, quando tutta questa parte che credo sia
10: eh,
1: quel è una delle persone. critiche che si muovono più spesso la risposta più eh, maliziosa ma anche temo la più fondata è che c'erano le elezioni europee sì, eh, c'era cioè, eh, cioè la, la, la scadenza europea che imponeva in qualche modo un'accelerazione però diciamo anche alla luce di questo chi, sost... chi si difende la misura dice che qualunque fosse il motivo almeno da un anno queste persone percepiscono reddito quindi il lato positivo Mi non
9: debbano restituirlo più avanti beh, ma no, no, beh. siamo matti ma non
1: fino a sto punto e, e
9: l'altro aspetto che Veloce. in genere non, non se ne parla è, la, è il volontariato le ore di volontariato a beneficio della collettività della comunità. Mm. Della comunità, che si immaginava anche lì forse a costo zero non pensando a un tirocinio con un tutor delle verifiche, delle procedure ed è un altro aspetto di cui
4: non se ne parla perché... No, però ci fa. sono
1: eh, degli esempi, cioè, io non li, ovviamente non li ricordo tutti, non Forse ho una memoria... Così... Beh, no, no però le, 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 le segnalo, per esempio uh, una, una forma di volontariato di protesta mi verrebbe da, da definirlo. Uh, qualche mese fa leggevo su non ricordo quale giornale, questi percettori di reddito di cittadinanza di Palermo che non avendo ancora a distanza di molti mesi ricevuto nessuna proposta di inserimento nel mondo del lavoro e sentendosi usurpatori di una cifra eh, non guadagnata eh, hanno deciso di, intanto si sono fatti delle magliette rosse con scritto percettori di reddito di cittadinanza e, e con quelle magliette rosse andavano in giro per Palermo a, a sistemare le aiole, pulire raccattare cartacce insomma, per cercare di restituire con il lavoro alla comunità i soldi che ritenevano di, di prendere senza guadagnarsi Tonto.
10: Sì, dottoressa, buongiorno, sono Massimo da Roma
1: Buongiorno Massimo
10: Buongiorno, senta, forse eh, sono rimasto un po' piccato dall'intervento l'intervento di Filippo
1: da Bologna e... Quello sul, sull'aborto?
10: Eh, no, quello sul fatto che forse gli ottantenni in spiaggia non dovrebbero andarci. O forse <ride> ah, sul giovanilismo eterno, sul
1: diciamo. Sul giovanilismo. <ride> okay. mi, sembra, mi sembra un po', un
10: po assurdo e un po' ridicolo. non Sto parlando di Peter Pan o di un giovane Ah, io le devo chiedere che... quanti anni ha però, Massimo. Eh, infatti, stavo arrivando <ride> a questo. Non sono un ottantenne, ma non mi mancano neanche tanti anni a, a questa età. Però intendevo dire, e così ho scritto anche nel mio sms concludendo che... Eh, Comunque i giovani sono, sono molto speranzosi nell'intelligenza dei giovani, nelle loro capacità e, e nella loro voglia di voler emergere. Però è chiaro che ci sono delle difficoltà. e Comunque gli ottantenni o, 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 giù, di, o giù di lì non credo che eh, debbano essere messi da parte. Oltretutto facevo riferimento al fatto che da ex nuotatore anche a un certo livello e io al mare ci dato per me volentieri anche per nuotare per aiutare i miei tanti... <ride> miei e da
1: una per pista ai quale... giù. No.
10: Per correre <ride> insieme a loro e insegnare a loro a nuotare
1: No, ma e guarda, io è... credo che, che l'intervento di, di, di Filippo da Bologna prima non fosse cioè, uh, tipo una, 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 una richiesta di ghettizzazione degli over 70. Faceva un discorso più generale sui modelli uh, di vita che da qualche anno a questa parte tendiamo un po' tutti, uh, chi più, chi meno. A, a, ad assumere che non prevedono più come una volta, non, non, senza, insomma, personalmente non, 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 non mi sento in grado di dire se siamo bene o male, però di fatto eh, una, un, prima c'era una tabella di marcia più, eh, più scandita, più naturalmente scandita, quindi entro una certa età più o meno si facevano figli se si voleva far figli, ci si sposava se si voleva sposarsi e poi c'era una vita adulta con i figli, i nipoti eccetera eccetera. Adesso è tutto un po' spostato in avanti. Si per una serie di ragioni di accesso alle professione, al reddito e tutto quello che ci siamo detti e che ci diciamo continuamente sia probabilmente anche per una diversa concezione di sé, del proprio corpo, e del proprio benessere che forse ci rende tutti un po' più egoisti e un po' meno disposti a condividere le nostre vite non lo so, è un tema filosofico a quest'ora del mattino forse non è il caso di affrontare, pronto? Pronto?
3: Pronto? Eccolo. Buongiorno
1: Buongiorno, come si chiama?
3: Sono Franca, da Torino, sono un'ostetrica e volevo intervenire a proposito della questione posta dal ginecologo sì. poco fa ma io penso che chiunque si occupi di aborto chiunque ci giri intorno per commentare debba tenere conto di una serie di questioni di educazione sessuale, di progetti nazionali, unitari, uniformi di educazione sessuale non se ne parla. Leo. Di potenziamento dei consultori familiari non se ne parla, anzi, semmai vengono sviliti sì. ed è potenziati, eh? Eh, di lavoro unitario ehm, per arginare il livello altissimo di obiettori che abbiamo negli ospedali non se ne fa. Mm. Come giustamente ha detto il ginecologo, molti. Ci defilano per non avere. Sì, eh, sì, certo, sì, ma certamente eh. non sempre è una questione etica, eh. li conosco, no, certo, li conosco. Certo, e quello che fatte
1: sottolineava fatte. anche l'ascoltatore assolutamente,
3: assolutamente. Allora vogliamo arginare queste situazioni prima di parlare a Vanbera, perché se non si affrontano queste situazioni, si parla a Vanbera in più. Le donne che vengono dimesse dopo un'interruzione di gravidanza...
1: Veloce, veloce perché abbiamo pochissimi mai, secondi.
3: Ecco, quasi mai trovano nel momento della dimissione un attimo di confronto sulla contraccezione, sull'utilizzo di questo
1: sono d'accordo con eh, lei la devo salutare perché abbiamo veramente pochissimi secondi sono d'accordo con lei sul fatto che si fa a differenza forse che in passato perché io appartengo a una generazione in cui ricordo posso posso ancora ricordare che quando ero adolescente ricordo campagne di di sensibilizzazione sulla contraccezione e sull'educazione sessuale si sia un po' persa quella quella abitudine oltre appunto a quello che lei sottolineava come eh, a proposito dei, dei consultori familiari e del sostegno a decisioni già di per sé difficilissime grazie per per aver posto il tema, Eh, noi ci ci dobbiamo fermare qui per oggi dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3 e a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà proprio uno dei temi di cui abbiamo parlato qui con voi, Eh, la puntata di oggi come tutte le altre potete ascoltarla di nuovo in sul sito di Radio Reteo su Rai Play, Play Radio e io vi do appuntamento a domani con Prima pagina e buona giornata a tutti
0: Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi, ha letto e commentato i quotidiani. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.